0: Direto ao assunto, com José
1: Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Rysen, Abaque o Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
3: Bom dia.
2: Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte ou ouvinte da Rádio Eldorado, de 7 3 FM. Aí sim,
1: abaque. Ô craque! Bom, Neumann, vamos falar sobre aquela questão: prisão após condenação em segunda instância. No Supremo, o julgamento começa amanhã, mas você sabe que tem lá um movimento na Câmara dos Deputados está lá na Comissão de Constituição e Justiça para aprovar uma proposta de emenda à Constituição para criar uma jurisprudência: prisão sendo possível após condenação em segunda instância. Mas ontem, lá na reunião do CCJ, o PT e alguns partidos de esquerda fizeram lá obstrução. O que você diz sobre isso?
2: Os partidos de esquerda e o centrão. O PT, os partidos de esquerda e o centrão. Ou seja, os suspeitos, os assustados, os condenados, os processados, né? aqueles que são beneficiários dessa... tentativa mais uma vez não se sabe ainda estamos dependendo do voto de Rosa Weber eu acabo de ler uma reportagem no no Estadão em que diz que contam com o voto da Rosa Weber para o o Dias Toffoli decidir e todo mundo sabe que o Dias Toffoli fez uma proposta de passar para a terceira instância só que o Lula já passou pela terceira instância e foi condenado. Parece que estão esquecendo isso. É, e eles estão fazendo isso tudo para soltar o Lula. E, e não é só soltar o Lula. É nunca mais prendê-lo. Aconteça o que acontecer nos, é, no processo no qual ele já foi condenado, em primeira instância, que está indo para a segunda, para ser julgado, já está em julgamento na segunda. E dos outros seis que ele responde. O Lula é um multirréu Então, ele vai ser o grande beneficiado, né? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
3: Bom, afinal, o que há de verdade na informação de que a reversão da jurisprudência da segunda instância pode beneficiar até 190 presos, ou, aliás, 190 mil presos condenados por crimes violentos?
1: É,
2: o, o Supremo pode estar também promovendo uma espécie de apartheid com essa decisão. O professor Modesto Carvalhosa está em Nova York, mas me escreveu um texto e eu vou ler para vocês, que eu acho que o texto resume, explica bem essa, essa dúvida aí que a Carolina expressou. É, nova investida do STF a favor do, dos corruptos. Hoje, o nosso STF vai começar um falso teatro de discussões a respeito da revogação da prisão após condenação em segunda instância. O que esses impostores da alta magistratura vão debater em ridículos votos de várias horas cada um é como manter presos os criminosos pobres e pretos, que somam 190 mil e que por isso não podem se beneficiar de maneira alguma da soltura que será reservada apenas aos nossos privilegiados corruptos. Ainda segundo o Carvalhosa, o argumento de que os ministros garantistas vão utilizar é que os atuais 190 mil presos, negros e pobres, praticaram crimes violentos, ao passo que os corruptos são ricos, brancos, educados e nunca usaram da violência para roubarem do povo brasileiro centenas de milhões de reais. Ocorre que a corrupção é mais do que um crime violento, segundo Cavalhosa, professor de Direito, grande especialista, Em combate à corrupção, a corrupção é um crime contra a humanidade, porque destrói a vida de milhões de pessoas por falta de assistência, de segurança pública e de escolas. E também mata, todos os dias, pessoas desassistidas nas portas dos hospitais e vítimas das diversas formas de abandono e de violência que a corrupção ocasiona. A corrupção gera a violência. É só esse apartheid que o nosso STF vai resolver nestes dias votação é amanhã. A soltura de todos os corruptos já está acertada entre os integrantes daquela Suprema Corte de Justiça entre aspas. Falta somente encontrar os meios de afastar os criminosos comuns desses benefícios reservados aos opulentos corruptos. Eu quero lembrar que em nenhum país do mundo existe prisão somente após trânsito em julgado. Nenhum. O Brasil é único. Mas os advogados acham que isso aí é a mostra de que o Brasil é, é a flor
1: das liberdades. né? é, e Abac, o craque. Isso aí. Neumani, vamos falar também, você, você como flamenguista, acho que é a pessoa mais indicada para comentar isso, o ministro Gilmar Mendes, lá numa entrevista para o Pedro Bial, na, na Globo, ele fez uma comparação entre ele, Gilmar, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, dizendo que ele, Gilmar, não iria ao estádio a um jogo do Flamengo com o presidente Bolsonaro. O que você diz?
2: É, ele... O Gilmar Mendes, é como... Tem dado mais entrevistas do que o Lula, né? Nesse programa do Pedro Bial, ele manifestou toda a sua... É, todo o seu preconceito, o seu ódio racista é, e... É, de privilegiado, né? E contra e social né porque ele criticou o moro porque o moro foi segundo ele fez demagogia indo ao jogo do Flamengo com o bolsonaro o, o moro foi perguntado pelo Globo a respeito disso e respondeu que vai para o estádio porque no estádio ele é bem tratado pelo povo é, foi foi uma bela resposta e o, a torcida do Flamengo deve estar adorando Gilmar Mendes por essas manifestações é, desse gênero. Né? É, ele disse também em uma entrevista que o, o Moro é um suspeito no caso do chefe da organização criminosa. Ele não disse isso. Eu estou dizendo aqui, o chefe da organização criminosa é o Lula da Silva. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
3: Oi, quem é mais prejudicado nessa crise instalada agora entre o presidente da República... Né? E o presidente do PSL, legenda pela qual Bolsonaro foi eleito, inclusive. Né?
2: O interessante é que eles são tudo farinha do mesmo saco. Né? O jornal Globo está é, dando a notícia, né? que não é bem uma notícia, né? está fazendo a constatação que num, no Diretório Nacional, composto de 101 titulares, o Luciano Bivar é, garantiu a eleição de três dos filhos: Sérgio, Cristiano e Luciano. Do outro lado, todo mundo sabe que o Brasil hoje é uma república filial, é melhor, é uma corte filial, o filho Carlos, que é vereador no no Rio, não não frequenta muito a Câmara porque cuida das das comunicações do pai, o Eduardo Bolsonaro é chefe, é presidente da da Comissão de Relações Externas e está se preparando para assumir, só Deus sabe quando, porque parece que a agora lá no Senado está duro para aprovar né? a embaixada dos Estados Unidos, e o filho Flávio vive se escondendo da justiça, contando com favores do Supremo para não responder a um inquérito sobre ah, uma suspeita de rachuncho né? do dinheiro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio quando ele era deputado estadual, uma operação financeira do citado, Fabrício Queiroz, super citado. A respeito disso, a deputada estadual Janaína falou a respeito da crise do PSL. Eu gostaria de ouvir, porque é sempre uma voz lúcida nessa confusão. Por favor, Afrânio, capitão Afrânio Vanderlei, toca dona Janaína.
0: Eu confesso que eu também estou tentando entender por que dessa celeuma toda... Não vejo muito sentido de uma briga pública dessa forma. Não consigo diagnosticar o objeto mesmo da briga. Claro que se o presidente entende que tem que ter acesso a documentos aos quais ele não tem acesso, que ele tem todo o direito de solicitar. E entendo que o presidente da sigla deve apresentar essa documentação. Mas me parece que o problema ganhou uma dimensão que não necessitava. Me parece que são pessoas capazes que poderiam ter discutido isso de maneira civilizada. Eu realmente ainda não consegui apreender o que está acontecendo. Eu não tenho informação nenhuma além das informações que estão públicas e estou aguardando desenrolar desse problema todo. né? Realmente é intrigante.
2: É a grana, a grana que faz e destrói coisas... Coisas belas, segundo o Caetano. É grana, Zenaína, muito dinheiro, meu bem. Olha, o teu partido, o PSL, era um quiosquezinho é, de feira, lá, lá na periferia, virou um shopping center. E agora estão discutindo aí, é o Butinho, é a grana. Bom, mas vamos
1: em frente, Raíssa Abac, o craque. Então, no fundo, no fundo, é o fundo mesmo, né? O... No fundo, no fundo, são os fundos. São os fundos, porque são dois fundos.
0: Tem o um
2: eleitoral e tem o...
1: O, partidário. o partidário. É isso aí. O... o Neumann, vamos lá, você teve um spoiler aí do líder do PSL na Câmara, o deputado delegado Valdir, sobre a eventual visita da Polícia Federal à casa do senador Flávio Bolsonaro. O... Você acha que isso aí tem alguma chance de acontecer?
2: Ah, esse não é como os nossos spoilers, não, viu? O deputado delegado Valdir... Parece que não entende direito as coisas. O Bolsonaro tem um acordo com o Dias Toffoli e os dois se ajudam mutuamente. Bolsonaro vai apresentar um um petista radical que sobreviveu na Advocacia-Geral da União e vive à sombra de Dias Toffoli, o o advogado-geral da União, André Luiz de Mendonça, em troca o, o, o Dias Toffoli, é, proibiu qualquer inquérito a respeito do Flávio Bolsonaro. O, o Luciano Bivar, a Polícia Federal não cumpriu uma ordem do Bolsonaro, cumpriu uma ordem da Justiça Eleitoral. Enquanto que a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio não podem atuar manietados pelos amigões, os mais novos amigos é, do Bolsonaro, o, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Então, esse spoiler, o presidente da República tem bola de cristal porque ataca o presidente do partido e na semana uh, depois acontece a operação, a piada é do, do delegado Valdir, né? Acho que só falta a busca na casa de Queiroz e do senador. Eu acho que vai ficar faltando, pelo que eu conheço, de como é que a polícia vai fazer? vai fazer uma coisa que o Supremo proíbe, né? Enquanto durar o acordão, durará a, a omissão. É, digamos. Bom, por falar em acordão, Carolina Ercolim vamos em frente.
3: Vamos falar então sobre uma pauta que, em tese, era o que estava segurando a reforma da Previdência, né? O Senado aprovou ontem o um projeto que divide os recursos do mega leilão do petróleo com estados e municípios. O texto passou com o um apoio unânime dos 68 senadores presentes no plenário. A proposta segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro e destrava a conclusão da reforma da Previdência na Casa, prevista agora por o dia 22. Será que essa aprovação da partilha, de fato, é, destrava é, o, a Previdência, levando em conta toda a questão política né, que envolve a base aliada do governo? Ah, pois.
2: Aliás, eu quero fazer aqui uma cobrança a vocês, viu Carolina e Raiz. É, porque é, o pessoal foi todo lá assistir a... A canonização da Santa Dulce dos Pobres e aí se esqueceram de mim ah, é? não me levaram junto é. e, e, eu, e vocês não cobraram isso e eu quero dizer a você que eu tinha um bom motivo você acha o que? que eu fui amigo da Irmã Dulce? não, quem era amigo dela era o Antônio Carlos acontece que no mesmo dia em que a Irmã Dulce foi canonizada foi canonizado também um grande orador britânico, o cardeal John Henry Newman Esse esse nome te lembra alguém, não? Newman. 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 Depende da
3: pronúncia.
2: É, Newman. Acontece, Carolina, que a minha mãe queria homenagear esse cardeal. Minha mãe, muito católica, frequentava a, a, a estante do padre Anacleto, que era o vigário local, e tinha lá uma biografia do santo. Esse santo, ao contrário dos outros, não fez milagre nenhum. Ele apenas era um milagreiro da palavra, foi uma orador em inglês, orador sacro em inglês do século século, fim do 19, começo dos 20 e e o meu nome é em homenagem a ele só que a mulher do cartório, o meu pai não sabia nada do John Henry Newman e e ali não houve o o milagre da da iluminação e aí a mulher inventou esse nome, o meu pai aceitou e eu passei a ser Newman né, uma corruptela de John Henry Newman agora, eu tinha muito mais motivos para ir para o Vaticano do que toda aquela aquela súcia, né de qualquer maneira, o leidão foi aprovado né, e a, a, tudo indica que está destravado. Agora está marcado para o dia 22. Será que ainda vai ter algum pretexto? Alguma tentativa? Será que eles vão agora voltar ao Vaticano para rever
1: a canonização de John Henry Newman? Aí ah, se é abaque o craque. Tá certo, então. Vamos falar de outro milagre de multiplicação, só que... Você pensava que era em homenagem ao Paul Newman. Ah, eu até imaginei também, mas enfim, vamos mas falar sobre... Newman, na época
2: que eu nasci, é um, é um elogio seu, porque na época que eu nasci, o Paul Newman, eu acho que ainda era um, um adolescente né, é, nas praias da Califórnia.
1: Grande figura. Então, Sim. tem um milagre de multiplicação de dinheiro também, que é... Tem vários nesse país, né? Mas um deles foi aquele dos 51 milhões... Do, da família Vieira Lima, né? Gedel e Lúcio Vieira Lima, julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, já com o voto do decano, o ministro Celso de Mello. Você acha que esse voto sinaliza uma tendência de condenação do, dos irmãos Vieira Lima? É, normalmente o, o decano era aquele equilíbrio lá. Né? Que, dois, dois
2: prendiam e dois soltavam. Né? No, no, e ele, decidiam, ele decidia esse... É, se era preso ou se era solto. Né? Ah, aliás, eu, eu quero lembrar, e a respeito ainda do primeiro tema, que esse negócio do, da segunda instância não é só para soltar o Lula, não. É para nunca mais ele ficar ele ser preso. Né? Bom, então, o decano, o ministro Celso, é que decidia, né? de um lado, o e Lewandowski, do outro lado, o o, o Edson Fachin. Né? E aí, o o... o o decano resolvia. Depois veio para a turma a dona a dona a Dona Carmen Lúcia, porque o, o Toffoli subiu. Aí ficou mesmo o, o Celso de Mello como um voto da, o equilíbrio da balança, porque aí do, tem lá os, os dois lá do lado e ela, ela vota com, jun, junto com o e a a decisão fica por ele. Então ele votou para condenar o o Gedel, que foi o nomão aí do do MDB do do Temer, e o irmão dele, que é o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, no caso do bunker de 51 milhões no apartamento em Salvador, alvo da maior apreensão da história da Polícia Federal. Hoje, no no, no portal do Estadão, você pode contemplar aquela cena grotesca, daquele dinheirão todo fotografado nessa notícia. Bom, eu acho que continua, agora como o não deve ter nenhum santo protetor para punir por ele, como dizia a minha avó eu acho que ele, ele vai terminar chorando muito, antes né? que ele chora muito lá na, na papuda né ele vai, terminar, ele vai continuar chorando muito na papuda Carolina Ercolin, tintim por tintim
3: Neumoni, me fale sobre Bolsonaro, o PT e a corrupção por quê? ué, por quê? porque você <risos> tá com a caneta na mão acabou de escrever um <risos> artigo ah.
2: é verdade é, Bolsonaro, o PT e a corrupção, é um título assim meio vago, né cara? por isso que você é, belo, é é o título do meu artigo, na página 2, de 15 em 15 dias, quarta-feira sim, quarta-feira não publico um artigo na página 2 do Estadão nesta semana eu dediquei a traição que o Bolsonaro cometeu contra os eleitores que votaram nele por dois motivos o antipetismo e a permanência do combate à corrupção ele ele é, em, dois, em duas nomeações importantes, eu as relato no meu artigo, ele traiu esse compromisso. A primeira delas foi do citado André Luiz de Mendonça, um petista que ele nomeou para a Advocacia Geral da União e que é, aprova e é, avaliza todas as maluquices do, do, do chefão de Astófilo no Supremo, com a bênção do Bolsonaro, que já disse, já repetiu que ele é um ministro terrivelmente evangélico, por isso ele é mais supremável do que o Moro, na vaga, aliás, do citado decano, que vai ocorrer só em novembro do ano que vem. O outro, eu vou agora ler aqui o fim do artigo, né? que você vai saber quem é o outro. É a chegada, pois, a hora de enfrentar a evidência de que a permanência de Moro no Ministério da Justiça pode ser atenuante para o fato de Bolsonaro não estar nem aí para corresponder à expectativa de que na presidência combateria a corrupção. Um leitor apressado de Nicolau Maquieffal é, dirá que o ex-juiz do Ministério da Justiça, sem perspectiva de seu projeto anticrime ser aprovado no Congresso, representa ínfima ameaça aos barões da corte da corrupção nesta triste República. Mormente, enquanto Gustavo Aras despachar no principal gabinete da Procuradoria-Geral da República. Aras é filho de Roque que nasceu na política pelas mãos de um ícone da esquerda brasileira, Chico Pinto, condenado e preso pela justiça militar na ditadura. E aí? Juram que o referido prócer, na verdade, foi um delator de companheiros de esquerda, sabe-se lá a troco de que prêmio. Além do mais, o maior ícone da direita brasileira, Lacerda, reuniu em seu pronome homenagens do pai Maurício a Karl Marx e Friedrich Engels. Carlos Frederico. Aras não está na luta para honrar o pai, mas para punir procuradores da Lava Jato. O que vier a acontecer depois de publicadas estas linhas, confirmará o que escrevo. O que de nada nos servirá de conforto. Quem viver, verá. Agora é hora de contar. Carolina Ercolim, conte. É três. É dois.
3: É um. Em pé.